0: Was bisher geschah.
1: Hi, ich bin Thea und ich glaube, ich liebe es einfach zu vögeln.
0: Du hast mit 128 Menschen geschlafen.
1: Ungefähr 130, aber also ich weiß auch nicht, wie ich beim groben Sex zählen soll. Thea kann man nur trösten mit Sex und dann Nein. wurden mir nach und nach immer Männer gebracht und Nein. vorgestellt. <lacht> <lacht> Unter diesen Männern, die mir dann mitgebracht wurden, war halt mein das Freund. <lacht>
0: Das ist so geil. Ist das deine erste monogame Beziehung?
1: Ja, meine aller, allererste. Und oh, krass. ich bin immer noch schockiert darüber. Und all meine Freunde auch. Er wusste zwar, worauf er sich einlässt, aber ich glaube, er hat sich das auch sehr, sehr einfach gedacht. <lacht> so zu sagen, okay, ich entscheide mich für dich. Und dann entscheidest du dich doch auch für mich. Ja, genau. Und dann war das erstmal so ein... Moment, wo wir uns, glaube ich, das allererste Mal mit dem Thema nochmal auseinandersetzen mussten, zwangsläufig. So was mm. monogam überhaupt deutet. Das heißt halt auch, nicht mit fremden Männern in eine Badewanne gehen. aber das Irgendwie war... ist das ja
0: alles passt schon wieder niedlich. Ne? Also ja. Thea sitzt da und macht sich fast schon Notizen.
1: Irgendwie so in der Rewe-Obstabteilung zum Beispiel, so auch zu Zeiten von Corona, super sexueller Ort. Also in der Zeit, in der ich halt auch so super aktiv war und auch so super wechselnde Partner hatte oder PartnerInnen hatte, habe ich halt auch super viel dazugelernt. So, was sind die kings von? von anderen. So, was sind meine Kings? Und ich habe mich halt in der Zeit auch wahnsinnig gut kennengelernt. Was, so, was sind denn deine Kings? Ah, ich ich stehe auch wahnsinnig viel. Also, hau raus. Podcast der Sex Talk von poppen.de Rollenspiele. Ähm, mit Kostüm oder ohne? Mit Kostüm. <lacht> er? Hast du ein ja. Sortiment hier? Hier nicht. Ich habe eine ganz, ganz große Kiste. Was ich. ist deine
0: Lieblingsrolle? Kindermädchen, <lacht> Zimmermädchen. Ja,
1: tatsächlich Studentin. Ja. Das bist du doch. <lacht> ja. Aber nochmal auf eine perverse Art und Weise. Aha. Ähm. Aha. Ist er der
0: Professor oder der Kom ja. <lacht> Nein? <lacht> Nein. Das oh, ist hier. ein
1: Geisteswissenschaftlicher Dozent.
0: <lacht> geisteswissenschaftlicher Dozent äh, mit, so, mit so Tweet.
1: Mhm. Er ja. spielt mit, also er, 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 er spielt mit, aber das Rollenspiel geht immer nicht ganz so lange. Okay, ähm, also sind, du hast dieses Spiel auch schon mit anderen gespielt, sozusagen. Ja, und fesseln. Also gefesselt werden, andere Leute fesseln. Und also diese Übergabe an Macht und Kontrolle. Bist, du, bist du
0: dominant oder devot? In dem Fall. Ich bin nämlich auch devot. Ich bin, also mein Freund und ich fesseln viel.
1: Ja, mhm. also, aber also, es gibt auch Phasen, wo ich irgendwie Bock habe, ihn zu fesseln. Ja. Und dann einfach, weiß ich nicht diese egomane, animal äh, animalische Seite einfach rauszulassen und das zu machen, worauf ich Lust habe.
0: Ja. Und
1: also, dann bin ich in dem Moment nicht super dominant, eher do egomant. Irgendwie.
0: Also ähm, ich liebe es gerade an meiner Devotenhaltung, äh, dass ich ihn fesseln will und er mich nicht lässt. Dass mm. er dann so dominant ist, dass ich nicht darf. Ich darf ihn zum Beispiel auch nicht auf den Arsch schauen, das darf nur er. Und ich liebe ah. dann diese, diese Regeln zu haben. Okay. Und was noch?
1: Ich stehe total auf Analsex tatsächlich, aber mein Partner nicht. Und das ist tatsächlich auch der erste Sexualpartner, der irgendwie nicht auf Analsex steht. Also und dazu
0: habe ich eine lange Kiste. Ähm, ja. Mein Freund und ich, wir probieren es gerade ganz, ganz langsam Stück für Stück. Wir haben das mhm. ganz lange nicht kommuniziert, weil ich Angst hatte, dass er es nicht will. Er hatte Angst dass ich es nicht will. Ich merke gerade, wie erogen ich da bin. Es ist
1: Wahnsinn, oder? Es ist
0: ganz erschreckend. Ich bin <lacht> völlig überfordert und ähm, wir haben jetzt schon so ein... was kleines ausgemacht, wenn wir das nächste Mal eine Verfügung zu einer großen Badewanne haben, weil also zu einer Badewanne haben, weil mich das dann äh, psychisch sehr entspannt, mhm. ähm, dann probieren wir es das erste Mal. Ich würde äh, gerne wenn in meine alte WG kommen. Ja. Also, ähm, ähm, wenn ähm, wir haben bald eine Badewanne, das ist ja das Schöne und äh, da möchte ich dann unbedingt auch eine Folge zu meiner ersten richtigen Anal-Erfahrung haben, weil wir bis oh, jetzt erstmal immer nur anales
1: Padding machen. Aha. Okay, Anal, mhm. bürgen, alles klar. Ich stehe schon sehr auf so Georgien eigentlich. Also ich finde so die, also ich hatte meine erste Sexparty, als ich gerade 18 geworden bin. Danke Und für dieses Alter jetzt. <lacht> sehr gerne. Und ich fand diese Stimmung wahnsinnig interessant. Jeder konnte. Sich kennenlernen, aber es war von vornherein klar, in welchem Kontext man ist und man durfte sich anfassen, wenn es okay war. Mhm. Und es ging alles sehr, sehr viel schneller als im Club zum Beispiel oder auf einer WG-Party. Ja, es war irgendwie, wenn so Soft Pornos an den Wänden liefen, über Beamer übertragen sind man irgendwie davor drei Leute oder drei Paare gesehen hat, die miteinander vögeln und so wilde Sachen gemacht haben für mich in dem Alter, war das super faszinierend. Du bist und wie in so einem
0: Süßigkeitenladen.
1: Voll. <lacht> Mega ausgerastet, im Zuckerschock auch einfach. Ja. <lacht> und dann gab es irgendwie Birkenstämme, an die man sich fesseln konnte. Und es war wie so eine riesengroße Spielwiese und darauf stehe ich wahnsinnig. Aber das ist ein Thema, was meinem Partner und mir wahnsinnig schwer fällt, drüber zu reden. So, weil ich also, er sagen, würde nicht
0: mit dir auf so eine Swingerparty gehen, zum Beispiel, wo es mal wirklich darum geht, eigentlich das monogame Partner mal
1: tauschen. Mhm. Das kommt gar nicht in Frage. Mhm, aber mein Freund ich, auch nicht. Auf jeden ich Fall nicht. verstehe das, dass es für ihn nicht das Ding ist, aber ich hätte da immer noch wahnsinnig Lust drauf, einfach so. Weil okay. Also, diese. Sex zu haben, in einem Raum, wo andere Leute auch wahnsinnig heftigen Sex haben und man irgendwie gemeinschaftlich irgendwie so in den Orgasmus kommt oder halt auch nicht. So, also Das ist wahnsinnig schön in das meinen Das ist Augen. jetzt eine sehr
0: naive, monogame Frage, konservative Frage. Aber würdest du auch wirklich keinen Funken Eifersucht empfinden?
1: Tatsächlich nicht. Also okay. ich habe da lange drüber nachgedacht, ob ich wirklich, also gerade im Kontext von einer monogamen Beziehung, wie eifersüchtig bin ich. Ich bin, also vielleicht fehlt mir da auch irgendwas, aber ich würde mich tatsächlich freuen, so wenn mein Partner irgendwie das erleben konnte, was ich irgendwie vorher erlebt habe und er mehr, also ich hatte ja auch Sexualpartner, mit denen ich zusammen auf diese Sexpartys gegangen bin und äh, wir PartnerInnen getauscht haben ja. und es mega schön war, ja. so, weil wir sind dann trotzdem gemeinsam nach Hause gelaufen und man hat sich ja trotzdem füreinander entschieden, man ist gemeinsam dahin gelaufen oder hingefahren mit dem Taxi, so man hat zusammen entschieden, wir gehen dahin so und wir gehen da gemeinschaftlich raus. Und mhm. ich freue mich, wenn du einen richtig guten Orgasmus hast, weil du vielleicht eine <lacht> Frau vögeln kannst, die oder einen Mann vögelst, der ganz anders gebaut ist. Also wir haben eine andere Geschichte, so wir vögeln anders. So, das ist ja eine ganz andere Identität. Das ist auf
0: jeden Fall eine sehr, sehr, sehr für mich sehr neue. Das ist was sehr, sehr Schönes. Also das könnte ich überhaupt nicht teilen, gar nicht. Ich bin da wirklich, komm doch mal hin. Das ist ja
1: auch vollkommen normal. Nein,
0: also ich bin wirklich eher dieser, das, das ist für mich übrigens das, was bei mir die Erotik ausmacht, ähm, bei meinem Freund und mir. Das klingt radikal, aber ich habe das Gefühl, wir besitzen uns. Mhm. Und das ist, also das finde ich halt total gerade richtig spannend, welche Dynamiken sowas anschubsen, ne, also dass du dich wahnsinnig freust und es sehr erregend findest, wenn dein Freund dann solche Abenteuer erleben darf und ich komme zum Beispiel echt am besten, wenn, wenn mein Freund mir sagt, du gehörst mir und zwar ganz alleine, da gehe ich völlig <lacht>
1: durch. Da brennt man hm? mir total die Sicherheit <lacht> Das also, Stelle ich stell mir auch schön vor.
0: Ja, also das ist, ähm so, manchmal sage ich das auch so, so, das gehört mir und das und dein, dein, dein Schwanz gehört mir und dieses Schamhaar gehört auch mir und das, 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 ist, und das ist irgendwie, das ist halt so unser Weib.
1: Also mein Freund hatte vorher nur eine lange Beziehung, nur die, also sieben Jahre lang ging und mein Freund ist auch der erste Freund, der so annähernd an meinem Alter ist. <lacht> und er hatte halt nur so die Kings seiner Ex-Freundin und er hat auch keine anderen Kings kennengelernt, weil es auch eine monogame Beziehung war, die er vorher hatte und eine konservative Beziehung hatte. Die waren Was ist
0: denn eine konservative Beziehung?
1: Ah, für mich, also es ist ja immer so personenabhängig, aber also konservativ ist für mich also heterosnormative Beziehung Gott, wie beschreibe ich das? Also, es ist eine hetero Beziehung, ja. ähm, eine monogame Beziehung. Man geht irgendwie nicht zusammen auf Sexpartys. Okay, dann bin ich auch konservativ.
0: <lacht> Aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber mit ausgefallenen Kings würde ich mal sagen. Dann mhm. ist man ja nicht schon, dann ist man ja nicht so krass konservativ. Ja, voll, Für ja. mich ist zum Beispiel, ich habe nie so richtig darüber nachgedacht, weil ich vor dem Podcast gar nicht in einem polyamorösen Umfeld war, mhm. sondern immer in einem monogamen Umfeld. Und da konnte ich in dem monogamen Kreis entscheiden, was ist für mich ein konservatives Paar mhm. und was für mich ein ausgeflipptes Paar ist. Und für mich war ein konservatives Paar, wir haben irgendwie einen bestimmten Tag in der Woche oder im Monat, wo wir Sex haben und wir haben immer die gleiche Stellung und danach gehen wir immer äh, zur selben Uhrzeit schlafen.
1: Ja, und das und war wir das reden Grauen. nicht drüber. Ja, und das war und das, das Grauen, wovor ich immer Angst hatte, als ich 14 war. Und das ist so. auch
0: mein persönliches es geht nicht. Ja. Ne? Das, ist, das geht einfach nicht, selbst wenn man, selbst wenn man Probleme im Bett hat, ne, war für mich es schon immer mutig und nicht konservativ, wenn die Paare dann ehrlich und offen miteinander geredet haben, versucht Lösungswege zu finden ähm, und dann einfach andere Dinge ausprobiert haben. Ich kenne zum Beispiel ein Pärchen, die können fast gar keinen penetrativen Sex haben, auch alleine wegen der Größe des Mannes und äh, dass man da mal umdenkt, wie löst man das? Ja. kreativ sein, offen sein, sensibel sein. Das ist für mich auch schon alles nicht mehr konservativ. Das ist sehr, sehr offen. Und mhm. äh, für mich sind halt wirklich die, die sehr, sehr ähm, alteingerittenen Pärchen, die wirklich...
1: Äh, Nach Schema erfüllen, Nach Schema ja.
0: Das ist ja. für mich konservativ. Ja. Das hat für mich tatsächlich, weil ich immer in dem Monogam Kreis aufgewachsen bin, nichts mit Monogamie Monogamie. Monogami <lacht> und auch nichts mit ähm, Heterosexualität zu tun. Aber ich finde konservativ generell
1: jetzt kein schlimmes Wort. Nee, so. das auch nicht. Aber es ist, war einfach in dem Moment nichts für mich. Genau,
0: ganz genau, genau. Aber ich musste gerade bedenken, weil ich glaube, unter den Monogam-Pärchen sind mein Freund und ich schon die ausgeflipptere
1: Sorte. <lacht> das ist ja auch mega schön. Das ist ja auch schön, dass es so viele Facetten gibt. Aber, ja. aber
0: dein Freund hat also ein bisschen eine Beziehung nach Schema F geführt. Ja.
1: Hat er denn herausgefunden, worauf er so steht? Das ist gerade das, woran wir irgendwie arbeiten oder was heißt, was ein Thema bei uns ist. Also wir versuchen oder ich versuche damit klarzukommen, dass er nicht so viele Kings hat und ich versuche auch herauszufinden, was seine Kings sind, weil ich schon ziemlich überzeugt bin, also durch meine Erfahrung, dass jeder Mensch irgendeinen King hat.
0: Er scheint sich selber sexuell gar nicht so zu kennen.
1: Ja, also das ist die These, die ich aufgestellt habe, okay. dass er sich sexuell gar nicht kennt. Ähm, er sieht das nicht so ganz anders. <lacht> Und also er hatte ja auch mehr Sexualpartnerinnen als Heteronormative wahrscheinlich. Also er hat auch schon mit 30 Leuten geschlafen. Mhm. Ähm, das ist stabil wahrscheinlich also ich meine das ist ja letztendlich auch nur eine Zahl es ist ne? nur eine Zahl genau äh, aber nichtsdestotrotz war er halt super lang in der Beziehung die ihn sehr geprägt hat und in der hatte er einen King und das waren kurze Röcke und das kommt meinem Rollenspiel King zum Beispiel am nächsten aber mhm. ist es halt dann doch nicht das gleiche und äh, nee, das
0: andere hat man höchstwahrscheinlich im Alltag an und du schmeißt dich halt in das Kostüm. ne? Ja. Also.
1: Aber so also mein Freund hat halt nur diesen einen Kink und ich glaube ihm das einfach nicht. Und das ist halt auch viel Kommunikationsarbeit, die wahnsinnig schwierig ist, weil ich ihm ja jetzt was andichte, was er noch gar nicht fühlt.
0: Ich weiß gar nicht, ob das manchmal so... also, also ob das verbale Kommunikationsarbeit dann sein muss? Falls du jetzt sagst, ihr kommt irgendwie gerade nicht weiter.
1: Ja, wir stagnieren total. Aber
0: Weil mein Freund ist zum Beispiel so einer, wenn man den sowas fragen würde, wirklich rein verbal, man sitzt zu sich gegenüber, man redet über sowas und dann fragt man ihn, worauf stehst du? Würde er erst mal sagen, keine Ahnung. Mhm, <lacht> Völlige Überforderung. Voll. Und in diesen wirklich letzten zehn Jahren hat er, ohne es zu merken, seine eigenen Kings, die er vielleicht nicht mit mir entdeckt hat, sondern, sagen wir es mir einfach mal so, nehmen wir mal so, so, so eine Porno-Vorliebe. Ähm, wonach googelt man, wenn man sich wirklich unertappt und frei fühlt? Und das konnte er mir auch immer nicht so wirklich sagen. Oh, danke schön. Ich werde hier mit Rotwein und Oliven versorgt. Ich bin übrigens nicht bei mir zu Hause, Leute. Ähm, das konnte er mir auch nicht so wirklich sagen, was er eigentlich an Pornos guckt oder ob er überhaupt wirklich groß Pornos guckt. Er scheint wirklich nicht so oft Pornos zu gucken. Er findet die alle unästhetisch und das hat lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, okay, sein Kink ist Ästhetik. Das klingt total strange, aber er ist ein absoluter Überästhet. Also ich, ich, du bist ja sehr neu, du kennst mich noch nicht sehr lange und du hast jetzt auch wirklich noch nicht die Folgen großartig gehört, aber meine Hörer und Hörerinnen werden wissen, er kann mittlerweile Stunden damit verbringen, mich in Unterwäsche in bestimmten Positionen liegen zu lassen. Und ich darf dann immer nur eine minimale Bewegung machen, indem ich meine Oberschenkel zusammen und wieder auseinander äh, bewege. <lacht> und zwar in Zeitlupe. Das bringt sehr anstrengend. Oh, glaube ich. Ähm, dass er wirklich sieht, wie so richtig langsam sich meine Vulvalippen schließen und wieder öffnen. Und das ist, das ist etwas, was er gar nicht verbalisieren könnte, aber was sich mittlerweile wirklich als Kink herauskristallisiert, weil er da wirklich sich eine Kippe anmachen kann und ewig, ewig zuschauen kann. Es wird nicht langweilig. ewig zuschauen kann, wie meine Beine sich öffnen und wieder schließen. Und dann darf ich mich in einer anderen Position legen in Positionen, die ich persönlich unmöglich finde, weil ich mich wirklich gar nicht sexy in diesen Positionen fühle, aber er, er meint zwischendurch, dieser Anblick ist so heftig, der ist so <lacht> schön, er kann nicht weggucken, er könnte, er bräuchte nicht mal penetrativen Sex, er könnte einfach nur zugucken und das ist so ein krasser ästhetischer Anspruch, den ich da erfülle und den hätte er mir niemals bei dieser Frage, was ist dein King, beantworten können. Und ich ja. glaube, so finden wir gerade auch heraus, dass so, so auf jeden Fall BDSM, Soft-BDSM sein Ding ist. Das ist Su's absoluter, fast schon Fetisch. <lacht> ähm, und dieses krasse in Szene setzen, das ist sein Kink. Und das, könnte, das hätte er mir vor zehn Jahren nicht sagen können. Das hätte er mir vor fünf Jahren nicht sagen können. Und ich weiß nicht, ob er das heute auch so richtig fassen kann. Deswegen, wir könnten es nicht verbalisieren. Er könnte es mir nicht sagen. <lacht> also.
1: Auch beim Sex nicht. Also wenn er dir dann doch sagt, okay, ich finde es super geil, wie du gerade deine... Das Augen kann er ja
0: sagen. Er sagt na, ja dann auch, ich kann mich daran nicht satt sehen. Das ist so na, wunderschön. Also zum Beispiel, ich lag letztens, ich weiß nicht wie, ich lag auf der Seite und er hat gefragt, ob, wie lange das noch gehen kann. Ich so, schon noch ein Stückchen. Ich lag auf der Seite und habe halt irgendwie mein eines Bein, mein äußeres Bein, was halt nicht auf der Seite liegt, so aufgestellt und es wieder zu mir gezogen, so, so dass er die Bewegung meiner Arschbacken von hinten, ich sag ja, es sind unmögliche Positionen, <lacht> so, wo sich die ganze Zeit dann mein Anus anscheinend so leicht geöffnet und wieder geschlossen hat. Und das war auch schon, das war ein Kink für ihn, den er nicht greifen konnte. Er kann nur sagen, es sieht göttlich schön aus, was mich sehr ehrt. Oh, sehr schön. <lacht> Weil ich es manchmal wirklich ein bisschen also ich fange an, es nicht mehr unangenehm zu finden in der Position und er hat letztens auch angefangen, mich dabei zu filmen mhm. und ich so, für was denn eigentlich? Und er so, naja, ich bin unter der Woche ja oft weg und das ist jetzt mein Porno und ich so, du hast unter der Woche, also du hast generell alle Freiheiten der Welt, dir jede Frau in jedem Video anzugucken, warum machst du es denn nicht? Also, weil ich ich mache das ja auch. Ja, das
1: und er hat gemeint, nee, du
0: bist mein persönlicher Porno. Und
1: mhm. Und und mein Freund zum Beispiel schaut gar keine Pornos. Okay. Überhaupt nicht. Und ich habe immer das am Anfang einfach nicht geglaubt. Ich habe so, Ja, komm, <lacht> du schaust keine Pornos. Wie? <lacht> Aber ich halt auch von mir ausgegangen bin und gesagt habe, also, ja, ich weiß ich nicht, alt und jung Pornos, mega heiß, finde ich super toll. Und
0: Leider kristallisiert sich da dir echt schon eine Vorliebe raus. Also <lacht> ja. ich, ich finde es sehr beeindruckend, dass er genau so alt ist wie du. <lacht> ja.
1: Es passt vieles so auf den ersten Moment gar nicht zusammen und dann doch sehr gut irgendwie. Mhm. Aber das macht es halt auch schwierig, wenn jemand keine Pornos schaut und keine Suchleiste hat, wo er einfach das so intuitiv eingeben kann, worauf er Bock hat, zu sagen, okay, darauf stehe ich irgendwie. Und dann auch, im, also während man vögelt, dann irgendwie neue Ideen ranzubringen, ist halt auch sehr ermüdend, nachdem man das zwei Jahre lang gemacht hat. Irgendwie, jetzt, ey, lass uns mal die Stellung ausprobieren. Wie wär's denn damit? Und
0: also du bietest immer an.
1: Ja total,
0: aber und ich was ist, wenn du es mal nicht erfragst, sondern einfach machst? Ich finde immer, Fragen macht, ich werde sicher gleich gehauen, aber Fragen macht manchmal viel kaputt.
1: Mm, ja, ich, ich glaube, dafür war ich dann halt schon auf zu vielen Sexpartys, damit ich weiß, dass so Fragen sehr, sehr wichtig ist. Ich
0: weiß, ich wollte dich nämlich vorhin sogar fragen, das, was mich so an so einer Sexparty stressen würde, ist immer diese Fragerei, darf ich dies machen, darf ich jenes machen, darf ich dich anfassen und darf ich dich küssen? Ich
1: glaube, das würde mir irgendwann so
0: hart auf den Sack gehen.
1: <lacht> Aber also, die kommen gar nicht so hochfrequentiert, wie man vielleicht denken würde. Okay. Also es ist dann eher so, ey, darf ich dich anfassen, darf ich dich küssen? Das sind wichtige Fragen. Ja, natürlich. Und dann fest man sich an und dann kommt, weiß ich nicht, fest man sich halt 20 Minuten an und fragt so, hey, ist es okay? So, ich habe ein Kondom. so Darf ich ja nicht eindringen? Und dann vögelt man erstmal und dann guckt man, also man hat ja auch die Körpersprache, wo man viel ablesen ja. kann und dann kann man schon abschätzen, okay, man muss jetzt nicht nach jedem fragen, weiß ich nicht, darf ich dich doch nehmen alleine oder so. Aber das
0: könntest du ja eigentlich, also bei Stellungen würde ich tatsächlich gar nicht fragen. Mhm. Also Content hin oder her. Ich habe auch meinem Freund gesagt, bitte frag
1: mich einfach nicht. Bitte ja. fühl
0: es, fühl es, ob ich es will oder nicht. Wenn es ja. gar nicht geht, sage ich dir schon.
1: <lacht> ja, total. <lacht> ähm, ja, aber also wir stagnieren halt gerade. So, okay. Weil, also, ich habe halt durch die Kings von meinen Sexualpartnerinnen gelernt, was meine Kings sind. Hm, und, und er halt durch seine. Er halt durch seine. Und so, meine waren deutlich kreativer, <lacht> muss man halt so sagen. So, es waren mhm. halt auch deutlich mehr. Also, ich habe viele andere sexuelle Persönlichkeiten kennengelernt und habe dann auch ein ganz, also ein breiteres Spektrum einfach, aus dem ich greifen kann. Aber es waren halt auch viele Kings dabei, wo ich gesagt habe, okay, das ist nichts für mich. Ähm und ich würde mir für ihn einfach wünschen, dass er genau das Gleiche durchgemacht hätte. Irgendwie, dann hätte ich manchmal... Oder das dass er auch
0: generell einfach Experiment, ein experimentierfreudiger Typ ja. ist. Wie ist denn euer Sex? Weil eigentlich, also es muss ja auch trotz allem, trotz aller inneren Werte, mhm. muss es ja auch einen Grund gegeben haben, dass du sagst, du willst jetzt mit ihm auch diese monogame Beziehung. Wenn jemand so
1: Sex liebt, glaube ich, muss ja der Sex trotzdem gut sein. Der ist also wahnsinnig gut, sonst wären wir, glaube ich, nicht hier an diesem Punkt. Das wollte ich wissen. also Wir haben echt wahnsinnig intensiven Sex und also primär emotional intensiven Sex ja. und das war halt zum Beispiel ein neuer Kosmos, den ich vorher gar nicht hatte, so ein emotional intensiven Sex. Da ist schon viel Abwechslung mit dabei, aber es geht auch nicht nach Schema F, aber es geht schon so nach groben Mustern so, und wir sind gerade dabei, das quasi nochmal neu aufzubrechen und dann kommen wir halt an einen Punkt, wo unsere Vergangenheit dann halt, das klingt so hochtrabend, aber wo es halt dann schon eine Rolle spielt. So, Findet
0: er es denn eigentlich schlimm, wenn du ihn anleitest, wenn nein. du die mit den vielen Erfahrungen bist und du anbietest, weil es, er scheint ja dann scheint er mitzumachen ja,
1: oder schon okay. so weit es geht. Aber er sagt sehr sehr schnell Nein, so, und okay. das ist auch okay. Bei, bei was zum Beispiel? Mhm, bei Analsex zum, 6, bei 6, ne? Sex zum okay. Beispiel. So und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. So ist für ihn eklig, mag er einfach nicht. Ist ja nicht seine Idealvorstellung von Sex und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, hätte er noch mal einen anderen Kontext gehabt, hätte er vielleicht noch mal eine andere Auffassung davon, ja, so, weil es ja auch für Männer eine super erogene Zone ist. einfach. Ich
0: darf auch nicht an seinen Arsch.
1: Ja, und Also das doch ist, jetzt ich langsam, schade. ganz, oh, ganz
0: langsam. Ja, also ich habe angefangen, ähm, weil wir so Ganzkörpermassagen ganz, ganz toll mhm. machen. Das ist auch so oh. einer unserer ja. Kings- das ist auch was Schönes, dass man, dass wir durch die Massagen immer herausfinden, ob der andere auch an dem Tag wirklich Bock hat. Das ist so ein geflügeltes Wort. <lacht> und ich bin langsam in die Region seines Anus gekommen mit dem Öl. Und früher, also vor fünf Jahren würde ich sagen, hätte er da tatsächlich noch echt sich weggerutscht. Und ich bin dann auch keine, die, die nachbohrt im wahrsten Sinne. <lacht> Und mittlerweile, da stelle ich Fragen, da frage ich dann, ja. ist das schön, wenn ich da gerade streichle? Und ich glaube, es ist ihm fast unangenehm zu sagen, ja, aber er sagt ja, <lacht> ganz sachte.
1: Aber ihr seid halt auch schon fast zehn Jahre zusammen und wir als zwei. Ja, okay, okay okay,
0: glaub, okay, 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 das kann ich verstehen.
1: <lacht> ich, ich glaube, ähm, das braucht bei uns echt einfach noch ein bisschen mehr Zeit und viel Kommunikation und viel aufeinander Acht geben Und äh, zum Beispiel auch die Massagen, das machen wir auch. Mhm. Ähm, und ich glaube, also es wird auch mit der Zeit intensiver, aber ich glaube, es braucht einfach Zeit und dann setzen wir uns halt natürlich damit auseinander, so, okay, wo kommen wir her und warum finden wir das jetzt so, wie wir das jetzt finden? Also, also ich bin halt total aufgeregt und manchmal habe ich auch diese starke Resignation, wo ich denke, okay, warum kommen wir irgendwie nicht voran? Und für ihn ist es aber immer noch super aufregend. <lacht> Wieso?
0: Wir haben doch gerade was ja. Krasses
1: gemacht. Voll. Und also, ich habe das halt schon, weiß ich nicht, fünfmal gesehen und finde es halt dann nicht mehr so aufregend, aber freue mich, dass es für ihn aufregend ist. Und er erlebt durch dich viele erste Male halt
0: mit einer Person.
1: Ja, ja, und daran müssen wir uns beide erstmal gewöhnen.
0: Kleine Vorahnung, was in ihm schlummert für den Kink, was er selber noch gar nicht zugeben möchte oder verbalisieren kann? Ich glaube,
1: er ist dominanter, als er Kink. tut. Okay. Ja, ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube, dass er, also gerade wenn es um Schlagen geht, ist er noch sehr, sehr soft und ich mag es schon sehr rough. Und er hat, glaube ich, einfach Angst, mir wie zu tun. Aber Ganz
0: ehrlich, ich finde, ihr durchlebt. Obwohl ich wirklich nicht so viele Erfahrungen vorher hatte wie du, aber ihr erlebt dasselbe Muster. Denn ich wusste trotz weniger Sexpartner, die tatsächlich alle gar keinen Kink von mir ausgefüllt haben. Oh, wirklich? Ja, das waren echt immer One-Night-Stands. Und ich finde, in One-Night-Stands kann man ganz, ganz selten... Also ich persönlich habe in One-Night-Stands nie wirkliche Kinks ausgelebt. Das waren dann einfach schnelle Nummern, wo es schon aufregend war, weil es eine wildfremde Person ist. So, da, da, da konnte ich jetzt nicht, da hatte ich auch Grenzen. Also zum Beispiel habe ich bei One-Night-Stands ganz selten Oralsex zugelassen, weil ja. da brauche ich krassere Intimität für. Ähm, und tr trotz dieser wenigen Erfahrung wusste ich irgendwie immer sehr schnell, was ich alles ausprobieren möchte. Und meinem Freund fiel es auch echt schwer, am Anfang äh, mich zu schlagen. Also der hat das echt immer sehr klapsig gemacht. Ich ja. habe auch gesagt, toller. Dollar, du darfst doll und jetzt sind wir auch langsam, also ich muss ihn auch ein bisschen an die Hand nehmen und auf der anderen Seite ist er aber extrem äh, dominant, also wenn es da darum geht, dass ich diese Position auflösen möchte, weil mein Körper versagt, erlaubt er es mir nicht und das macht schon wieder einen übelsten mhm. Geil, ich, ich stelle mir das so gut vor. Ja, das ist richtig gut, das ist richtig, richtig gut, aber es hat wirklich Zeit gebraucht, also ja. richtig viel Zeit, vor allem, weil weil wir beide, ich glaube du und ich, extrem kommunikativ sind und die Fähigkeit dazu haben, ja. als nonverbal und verbal mitzuteilen. Und unsere beiden Freunde echt verschlossen sein können, was ja, das angeht. Das ne? sind
1: echt einfach, so kommunikativ ist es manchmal echt schwierig, da ranzukommen. Es ist wie so ein harter Kern. Ja,
0: und sie sind extrem tief eigentlich. Ja, und dann
1: fragt man, also, <lacht> weiß ich nicht, wenn ich zehnmal danach frage, habe ich halt auch keinen Bock, das elfte Mal danach zu fragen. Aber eigentlich muss man 15 Mal fragen. Ja,
0: so. okay. Also du denkst, der ist dominanter, als er als er noch weiß. Also ja. als er erst schon noch weiß und du weißt, was ich meine.
1: <lacht> Aber also ich glaube, dass auch eine große Rolle dabei spielt, dass Frau, also ich bin zum Beispiel eine sehr große Frau und mein Freund ist ein Stück kleiner als ich mhm. und dass so ein paar Stellungen einfach manchmal nicht möglich sind, also abhängig von unserer Größe und unserem Größenunterschied und dass es dann schon wahrscheinlich schwieriger ist, als kleinerer Mann dann eine höhere Dominanz aufrechtzuerhalten aufrecht und das auch durchzuziehen. So.
0: Ja, ohne dass man sich verkleidet vorkommt. Ne? Mhm. Also es gibt eine Freundin von mir, die hat auch gemeint, sie möchte ihr Freund möchte immer, dass sie die Dominante ist, aber sie ist wirklich von Natur aus die Devote. Und wenn sie mal die Domina auspackt, fühlt sie sich so hart verkleidet, das ist ja. gar nicht sie, dann ist es echt gespielt. So, ja, ich geb's dir jetzt
1: richtig. Aber das ist ja super wichtig beim Sex, dass man sich auch einfach wohlfühlt. Deswegen ist auch das Thema mit den Kings rausfinden, was wo ich zum Beispiel gar keinen Druck ausüben darf und ja. kann. so Weil das ja immer noch eine Intimität zwischen zwei Personen ist, in der man sich wahnsinnig sicher fühlen sollte ja. und das auch immer noch intim ist so, und ich will ihn auch nur, also ich will ihn nicht drängen. Willst du nur Semi unter Druck setzen? Ich, <lacht> ich, ich würde ihn gerne in eine Richtung, ich würde ihn gerne in eine Richtung zeigen und er muss dann sagen, okay, ich habe Lust auf diese Richtung.
0: Ja, es ist, halt wie, es ist halt wie mein Freund mit dem Analsex. Also, ja. weil es war zum Beispiel jahrelang, muss man sich mal vorstellen, eine reine, eine reine falsche Kommunikation. Er hat mir irgendwann mal in unserer Anfangsphase erzählt, dass er Analsex hatte und dass ihm das nie wirklich was gegeben hat. Mhm. Ich in meinem wenigen Selbstbewusstsein, jedenfalls damals, habe mich dann nie wieder groß getraut zu fragen, weil ich es sofort damit assoziiert habe, dass er es anscheinend eklig findet und dass ja. vorher niemand jemand an meinen Arsch gegangen ist. Und dann habe ich das gleich auch als etwas empfunden, wo ich zu eklig für bin. Das ist so was ganz eigentlich ein richtig schlimmer Gedanke? Und ja. dann, dann haben wir im Laufe der Jahre ähm, merke ich, wenn er da mal hinrutscht mit der Hand, so, oh Gott, es gefällt mir viel zu gut und ich kann es nicht ansprechen, weil er hat ja gesagt, dass er das nicht mag. Dann habe ich es nicht angesprochen und dann haben wir unsere ersten Badewann-Sessions und plötzlich fängt er mich im, im Winter an äh, zu lecken. Dort. und ich war völlig, also er hat auch gefragt, ob er jetzt darf, ob mir das gefällt und ich dachte mir so, oh mein Gott und ich musste ihm dann auch sagen, du das hat mir gerade viel zu gut gefallen und ich weiß, dass du das ja nicht willst und er so, hey ich dachte, du wolltest die ganze Zeit nicht und ich so, wie kann das sein, dass wir zehn Jahre aneinander vorbeireden, wo er dachte, ich will die ganze Zeit nicht und ich dachte, er will die ganze Zeit nicht und womit ich aber recht habe, er will es die ganze Zeit bei
1: sich nicht, aber ah, ja. da
0: knacke ich ihn ja auch gerade ein bisschen ohne Druck aus zu
1: üben. Und es ist halt ein super schmaler Grad. Also ja. wie kommuniziert man das? So sei es jetzt irgendwie über die Körpersprache, so bei der Massage zum Beispiel. Da geht man genau. ja auch nicht super rough vor. Und so. Das ist so ganz <lacht> <lacht> Das ist so Ups. ganz langsam. So das ist wie, wie bei der Pirsch. Ah <lacht> so. schön. Das sind Themen, die hatte ich in der monogamen Beziehung erwartet und davor hatte ich auch immer Angst. Okay. Und solche Themen hast du nicht, wenn du wechselnde Sexualpartnerin hast. So, und Solche
0: The aber dann, dann frage ich mich, weil ich bin ja wirklich Neuling. Mhm. Für mich, wie gesagt, ich bin es gewöhnt, Kings über eine längere Zeit heraus aus jemandem raus zu kitzeln. Und für mich war nie ein One-Night-Stand ein, okay, ich treffe auf einen, der weiß ganz genau, dass er mit mir jetzt, obwohl er mich nicht kennt, diese eine Sache ausprobieren will. Also eigentlich waren One-Night-Stands immer Schema F weil man sich nicht kannte, weil das Vertrauen nicht da war und weil man da nicht plötzlich mit den krassen Handschellen oder der krassen Sadomaso-Kiste ankommen konnte oder weil man jetzt bei einem One-Night-Stand auch nicht unbedingt sein Zimmermädchenkostüm im Gepäck hat. Ja. Also wie kriegt man denn aus solchen flüchtigen, sexuellen Begegnungen überhaupt Kings raus? Wie kann man die denn ausleben?
1: Ich verbinde das wirklich mit Also mit Monogamie. Ja. Also es, ist Monogamie. Also es ist super spannend. Also ich weiß es ist halt viel Kommunikation. Es ist auch so sehr animalische Kommunikation, würde ich das beschreiben. Es ist dann eher dieses, also man fragt nicht erst, wie man sich fühlt. so man, Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Es war dann eher immer so, hast du Bock, das zu machen? So, und dann, weiß ich nicht, vielleicht angetrunken, vielleicht nicht angetrunken. Aber dieses, wir kommunizieren auf einer sehr einfachen Basis, ob du Bock hast oder nicht. Und dann sagt man entweder ja oder nein. So, man muss ja auch nicht alle Kings auf und, und entweder hat, hat
0: man jemanden gefunden, der schon die ganze Zeit in einer krassen ja. Kinkenschiene lebt mhm. und sagt, ja klar, ich habe auch alles da. Ja, okay.
1: Oder ja. halt auch nicht. Und also ich meine, ich hatte auch norm also was heißt so heteronormativen Sex, einfach ohne Kings. So. Ja. Also so hatte ich auch bei one, one Ja, Sense, genau. Ja. Und die waren auch manchmal super. So. Also manchmal ich hatte auch super schlechten Sex manchmal. So, es war auch okay. Aber trotzdem hatte man immer so eine sehr einfache Kommunikation und ich hatte auch irgendwie primär SexualpartnerInnen, die auch auf Kommunikation sehr viel Wert gelegt hatten und da hatte ich auch wahrscheinlich Glück, so dass nichts anderes passiert ist, was ich nicht wollte. Mhm. Aber das kommt halt wahrscheinlich auch dadurch, dass ich das auch sehr offen kommuniziert habe, was ich nicht wollte und es gab ja. auch One-Night-Stands, da bin ich einfach gegangen, ohne irgendwie einen Orgasmus zu haben oder weil es mir irgendwie zu krude war, zu komisch und ich mich nicht wohl gefühlt habe und mhm. dann muss man halt auch einfach sagen so ey sorry ich finde das gerade echt scheiße was du machst so ich gehe jetzt so und das hat wirklich was mit dir zu tun <lacht> so und dann <lacht> geht man halt einfach und das ist super unangenehm aber das macht man dann halt mit und also
0: das ist das was man im Kauf nimmt Alles ja klar.
1: voll und das macht es halt aber auch irgendwie spannend weil du nie weißt was du bekommst und man sucht sich halt auch oder ich habe mir zumindest mal meine Sexualpartnerin schon ausgesucht nach, okay, ich finde dich irgendwie ganz sympathisch, man hat irgendwie eine Weile miteinander geredet. Und deswegen wäre zum Beispiel Prostitution, glaube ich, nichts gewesen in dem Alter, in dem ich angefangen habe, meine Sexualität zu erleben, wo <lacht> ich gesagt hätte, irgendwie okay, wäre ein Thema für mich gewesen, Prostitution, weil ich hätte halt schon irgendwie noch so einen emotionalen Input brauche. Und also das ist ja auch so der Punkt, wo ich sagen würde, okay, dann bin ich eher Polyamor als monogam unterwegs, obwohl ich halt auch noch nicht richtig Polyamor bin, weil sonst würde ich ja mehrere Beziehungen führen, das kann ich ja, ja auch nicht. Ja, das wollte ich gerade
0: sagen, Polyamor bedeutet ja, man kann mehrere Menschen Boah. gleichzeitig sehr, sehr tief lieben. Du hast und ja Polygam gelebt einfach, Schon, oder? aber
1: dann eher auch schon Polyamor, weil ich also in dem, also weiß ich nicht, in so einem Zwei-Wochen-Zyklus war ich schon sehr verliebt in diese Ach Person. ja, da, diese
0: leichte Entflammbarkeit, und, ja, wir erinnern
1: <lacht> uns. Und Also ich, ich war sehr verliebt in diese Person ich habe dann mich vier auch mit dieser Person auseinandergesetzt und es war eine sehr intensive Zeit immer. Aber so also für eine Beziehung hat es dann halt auch nicht gereicht. Und deswegen kann ich mich auch nicht wirklich da einordnen. Und so. Ich habe es ich einfach geliebt zu vögeln. So.
0: Ich finde das gerade ein ganz fantastisches Schlusswort irgendwie. <lacht> Ach krass. Ich finde, ich habe es so genossen. Es also, war wunderschön. Ich, es war wunderschön. Es war mir ein riesiges Fest. Ich fand das gerade so unglaublich spannend. Und <lacht> ähm, ich war auch wirklich lange nicht mehr vor dem Mikro mit halt jemand polyamorösen, das letzte Mal halt mit Maxi so wirklich geführt. So. Und ich bin einfach wahnsinnig glücklich, dass wir das heute gemacht haben. Ich freue mich sehr. Und ich hoffe, du warst nicht zum letzten Mal <lacht> bei mir im Podcast. Und äh, ja, also mit diesem Wahnsinnsinput, meine liebe Hörerinnen und Hörer, entlassen wir euch heute einfach mal in die Folge und wünschen euch noch viel Spaß und ähm, ich hoffe, ihr seid inspiriert. <lacht> dir danke ich ganz herzlich, dass du dabei warst. Ja, danke für die Einladung. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.